0: du directeur national de santé publique, docteur Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Comme plusieurs Québécois, avant que vous me posiez la question, mon épouse Isabelle m'a coupé les cheveux, donc euh, j'ai respecté les consignes. Je voulais juste être bien certain que tout le monde comprenne ça. Euh, donc, euh, je commence avec euh, le bilan de la journée. <coughs> Pardon, on a 75 nouveaux décès. Un, on a donc un total de 2280. Donc, mes pensées sont pour les proches, les familles euh, de ces personnes euh, décédées. C'est important euh, de préciser euh, que les, les décès continuent d'être très concentrés euh, dans les centres de soins de longue durée. Sur 75 décès, il y en a 72 qui viennent des centres de soins de longue durée donc pas besoin de vous dire que la situation continue d'être difficile dans les centres de soins de longue durée on a euh, comblé la plupart des postes qui sont con, qui euh, sont disponibles donc euh, il euh, n'y a pas de situation il manque d'employés. Par contre, il y a des employés, là, ça fait... On commence la huitième semaine euh, intensive. Donc, il y en a qui sont fatigués. Donc, je refais appel à ceux qui veulent venir travailler à temps plein, à Montréal, dans les CHSLD. On a déjà 8000 000 personnes qui euh, travaille euh, dans nos centres, là, euh, qui s'est inscrit au site Je Contribue. Mais comme je vous dis, il y a des gens fatigués, puis ça ferait du bien d'être capable d'en remplacer quelques-uns pour quelques semaines. Donc, euh, je fais encore un appel à tous ceux qui, ont, qui sont disponibles à temps plein, peu importe vos qualifications. On est prêt à vous ajouter dans nos CHSLD. On a maintenant 32 623 cas confirmés. C'est une augmentation de 758. On a 1772 personnes qui sont hospitalisées, une augmentation de 18. On a 218 personnes aux soins intensifs. C'est le même nombre qu'hier. Bon, quand on regarde la situation des hospitalisations... Je vous avais déjà dit là qu'on avait au début de la crise libéré 7000 lits donc on a 1772 euh, d'utilisés. Par contre, par contre, c'est important de le préciser, ces lits sont surtout concentrés à Montréal. Donc quand on regarde la situation, on voit euh, qu'il y a assez de lits de disponibles à l'extérieur de la grande région de Montréal, mais ça reste très serré à Montréal pour ça qu'aujourd'hui, je vous annonce que on a décidé de reporter l'ouverture des commerces dans la grande région de Montréal pour l'instant d'une semaine. Donc, du 11 mai, on reporte au 18 mai. Je vous rappelle qu'à Montréal, il est prévu que les écoles et les garderies soient ouvertes le 19 mai. Encore là, on a deux semaines devant nous. On va regarder ensemble les résultats, puis on va prendre une décision en fonction de l'évolution des résultats. Il n'est pas question euh, d'ouvrir euh, puis d'ajouter... Euh, éventuellement aux personnes qui pourraient se retrouver dans nos hôpitaux alors qu'on a très peu de marge de manœuvre à Montréal. Par contre, comme je vous disais, la situation est sous contrôle dans euh, le reste du Québec, donc à l'extérieur du Grand Montréal. Donc, euh, aujourd'hui, euh, il y a des commerces euh, qui ont déjà ouvert. Euh, je rappelle, par contre, l'importance de garder la consigne du 2 mètres de distance, 2 mètres entre les employés, 2 mètres avec les clients dans tous euh, les commerces. Techniquement, si la situation reste bonne et sous contrôle dans le reste du Québec, donc à l'extérieur du Grand Montréal, lundi prochain, le 11, on devrait être capable d'ouvrir les écoles et les garderies à l'extérieur du Grand Montréal. Bon. Je sais que c'est beaucoup de travail, là, puis je veux, tout de suite... Je sais qu'il y a beaucoup de questions... Euh, euh, ça sera pas parfait la première journée le 11 mai euh, il faut redessiner euh, l'organisation il faut limiter le nombre d'enfants dans chaque classe euh, donc il, il va falloir là quand même que les gens soient très débrouillards puis moi je compte sur la débrouillardise des québécois pour s'ajuster pour euh, être capable que cette rentrée se passe le mieux euh, le mieux possible mais chez déjà, là, parce qu'on n'a pas une, un guide des opérations pour comment réouvrir les écoles en pandémie, là. Donc, euh, c'est la première fois qu'on fait ça. Euh, donc, on va essayer de le faire le mieux possible. Mais faut il faut s'attendre qu'il va y avoir des ajustements. Mais euh, je pense qu'en général, ça devrait euh, bien se passer. Je suis très conscient aussi que certains enseignants qui euh, sont inquiets puis voudraient... Euh, pouvoir porter un couvre-visage. Je veux juste vous dire, la santé publique pense pas que c'est nécessaire, mais euh, ça peut pas nuire. Donc, euh, on va permettre aux enseignants qui veulent porter un couvre-visage, de porter un couvre-visage. L'important, c'est que tout le monde se sente à l'aise dans cette réouverture-là. Euh, le secteur de la construction puis du secteur euh, le secteur manufacturier on va laisser euh, l'horaire comme il était là bon c'est important de rappeler que la plupart des endroits on a euh, ailleurs jamais fermé la construction puis le manufacturier par exemple en Ontario donc nous on était allé plus loin on avait fermé euh, la construction puis le manufacturier donc avec les mesures qui ont été discutées, mises en place dans un guide avec euh, la Commission de santé sécurité au travail et la santé publique, Je pense qu'on peut, euh, en toute sécurité, réouvrir ces euh, secteurs-là. Mes remerciements euh, du jour, ben, c'est pour les commerçants. Euh, les commerçants euh, qui ont offert, entre autres, dans les épiceries euh, des services depuis le début, et les nouveaux qui réouvrent en région, on a une vie qui revient un peu à la normale. Donc, je vous remercie les commerçants. Par contre, je euh, veux faire un rappel aux Québécois. Il y a beaucoup de choses qui sont dites en fin de semaine dans les parcs, il y avait des gens qui étaient parfois à moins de deux mètres. Juste vous dire, moi, on me dit que la plupart des personnes, la grande majorité des personnes, à Montréal, respectent la consigne du 2 mètres. D'abord, faut le préciser, là, quand on reste avec quelqu'un, euh, conjoint, conjointe, ce n'est pas nécessaire euh, de garder le 2 mètres. On peut aller parler à d'autres personnes en respectant le 2 mètres. Donc, ce qu'on me dit, c'est quand même la grande majorité des gens respectent cette consigne-là. Mais, je vais le répéter, puis je pense que le docteur Arruda va répéter ça jour après jour, pendant des semaines, probablement même des mois, deux mètres, deux mètres, deux mètres, ou pour les plus vieux, six pieds, six pieds, six pieds des autres personnes. Donc, je compte sur vous euh, pour qu'on soit capable de retrouver graduellement une vie normale. C'est important que cette distance de deux mètres qu'on s'habitue à vivre avec euh, dans la vie de tous les jours. Euh, good afternoon.